0: Die Faulheit hat zu ganz vielen Innovationen geführt. Also ich sage dir, Wolfgang, ich muss jeden Tag überlegen, was ich koche. Und wenn mein Kühlschrank mir das vorschlägt, okay. dann es ist es eine Entscheidung weniger am Tag.
1: SWR 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: Wolfgang, so ein paar technische Helferchen sind aus unserem Leben ja eigentlich kaum noch wegzudenken. Also Smartphone, Saugroboter oder auch die Gesichtserkennung. Wie ist es bei dir? Nutzt du sowas oder bist du da eher skeptisch?
1: Also keine Gesichtserkennung, kein Saugroboter, äh, Roboter. Kein Saugroboter und äh, Smartphone, klar. Smartphone Aber machst du. Skep Skepsis ist falsch, weil ich eigentlich jemand bin, der da vergleichsweise wenig Ahnung hat, relativ schnell an dem Punkt bin, wo ich mir Hilfe holen muss.
2: Okay, Okay, da so bin ich mal... Aus. Ja, also ich glaube, deine heutige Gesprächspartnerin, die könnte dir auf jeden Fall da Hilfe leisten. Die kennt sich richtig gut aus und ich sage herzlich willkommen, Kenza Aizzi Abu Lidiani.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind äh, verbunden per Schalte. Äh, hallo Kenza.
0: Hallo Wolfgang.
1: Äh, wie geht's? Äh, super. <lacht> von, von wo sprichst du zu mir?
0: Berlin-Kreuzberg.
1: Berlin, -Kreuzberg, Berlin Kreuzberg von Berlin-Kreuzberg nach Stuttgart-Mitte. Ein weiter Weg, aber es wird klappen. Ähm, genau. Jetzt haben wir uns schon geduzt. Ich denke, wir bleiben dabei, wenn es für dich okay ist. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ansonsten haben wir diesen sogenannten Lückentext am Anfang. Also Kenzer, Abu kennen heute viele als ähm, Brückenbauerin. Brückenbauerin, ich sagen. okay. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst zieht sich auch in der Rolle der? Übersetzerin
0: zwischen äh, Tech-Welt und äh, Nicht-Tech-Welt. Ich überlege gerade, was wäre das, <lacht> das politisch korrekte? Analoge? Analoge ah, vielleicht. Ja, analoge
1: genau. Steinzeit?
0: Nein, Steinzeit, Steinzeit nicht. nicht. Aber, mit analog reicht
1: Also digitale Welt auf der einen Seite die neue Welt und die alte Welt die analoge Welt. Würde das passen, so einigermaßen?
0: Ja, oder eher nicht Tech und
1: okay. Tech. Äh, es gibt jetzt gerade schon so viele Stichworte, mit denen ich jeweils anfangen könnte, von, von Tech über den äh, Saugroboter von Helena. Äh, ich würde dich einfach äh, bitten, erzähl mir was Neues, damit anzufangen.
0: Mit dem Neuen anfangen. Genau, mit dem Neuen. Wir fangen mit dem
1: Neuen an und kommen dann aufs Alte.
0: <lacht> ja, genau. Also, was, was Neues, was ich Neues habe für dich, ich zeige es dir mal hier auf dem Bildschirm, das sehen die Leute zwar nicht, äh, aber...
1: Doch, die das sehen ist, die schon, wenn sie gucken, meine Freundin Roxy. Mhm, das genau, ist ein das
0: ist ein, ein Kinderbuch. Mhm. Und das ist ein Kinderbuch, äh, das ich geschrieben habe, um Kindern ähm, Künstliche Intelligenz und Roboter zu erklären. Wow. Also wie das funktioniert, wie Roboter funktionieren, wie sie denken, wie sie lernen, was können sie, was können sie nicht und das aber in eine Art und Weise, die Spaß macht, das Aha. ist ein Roman, das ist kein Fachbuch, kein
1: Sachbuch, Aber das es ist ein Roman. Es ist eine, eine, so stelle ich es mir jedenfalls vor, doch höllenschwere Aufgabe, wenn wir mit den Robotern äh, anfangen. Ich glaube, Roboter kann man Kinder noch einfacher und klarer äh, erklären als, als künstliche Intelligenz. Was meinst du?
0: Erklären... Vielleicht nicht, ich überlege, also das ist nicht einfach, diese Abstraktionsebene zu erreichen, wo man nicht mit Fachbegriffen um die Ecke kommt. Da mhm. muss man tatsächlich überlegen und Beispiele aus dem Alltag nehmen ne, und die als Analogie nutzen. Ja. Ähm, aber was mit Kindern auf jeden Fall viel besser klappt, ist ähm, die, In die Interaktion mit diesen Geräten.
1: Mhm.
0: Die haben keine Ängste. Mhm. Sie sehen das alles spielerisch und äh, die Kinder sind ja neugierig und äh, somit diese Neugierde ne, behandeln sie ähm, ähm, oder gehen sie auf diese Spielzeuge zu und wollen es ja. probieren und äh, etc. Und das ist bei Erwachsenen eher schwieriger, ne? da kommt immer das ja. Respekt.
1: Aber äh, ich meine erklären, zumindest basis, äh, nicht demokratisch, aber basistechnisch äh, erklären musst du Kindern ja trotzdem ein bisschen was. Also angenommen, ich bin jetzt ein, sagen wir mal sechs Jahre alter Junge. Wie erklärst du einem sechs Jahren alten Jungen äh, den Roboter?
0: Ja, genau. Also ähm, ich sag mal, der Grundsatz dahinter ist ja eine Maschine, die ein Mensch baut, um, um Aufgaben zu übernehmen und äh, auch in sechs Jahre lustigerweise, mein Sohn ist auch sechs Jahre alt, ähm, ähm, wir haben auch ein paar Roboter äh, für ihn besorgt, das heißt, das weiß er eigentlich schon und er war mit mir auch im Büro und hat viele Roboter gesehen, seitdem er sehr klein war, deswegen musste ich ihm das nicht erklären, ähm, aber auch eine Küchenmaschine ist ein Roboter. Und das ist schon etwas, was Kinder auch zu Hause haben. Äh, ist zwar jetzt kein intelligenter Roboter, aber ist ja trotzdem ein Roboter. Und damit sollte man vielleicht anfangen, ne? zu sagen, okay, diese Küchenmaschine ist auch ein Roboter. Ähm, ein Auto ist eventuell auch ein Roboter, den man lenken kann. Und, ähm, Genau.
1: Wie erklärst du künstliche Intelligenz? Also ich denke mal, dein sechs Jahre alter Junge was oder dein sechs Jahre alter Sohn, was Intelligenz angeht, würde sagen, also intelligent ist es, wenn ich meine, meine Mutter dazu bringe, dass ich auch bei der dr beim, dr beim dritten Mal das dritte Eis kriege. Ja? So. Das ist seine Intelligenz. Jetzt erklär bitte die künstliche Intelligenz.
0: Genau, Na, wenn, wenn ein Roboter das schafft, dann ist er auch intelligent. Das ist ein sehr guter Punkt, Wolfgang, denn ähm, der Ausgangspunkt ist immer, was bedeutet Intelligenz, ne? also auch in der analogen Welt, sage ich mal. Und da gibt es auch keine eindeutige Definition, wir haben unterschiedliche Intelligenzen und ähnlich ist es bei den bei den künstlichen Intelligenzen auch. Es gibt nicht die eine, sondern jede Maschine hat eine Inselbegabung, das heißt die künstliche Intelligenzen, die wir heute haben, sind meistens Inselbegabungen, deswegen spricht man auch von einer schwachen KI. Und diese starken KI, also ne, dass eine Maschine mehrere Intelligenzen hat und auch ein Bewusstsein entwickelt und, und ein Wille und, und sogar Gefühle, ja. sag ich mal, die wir aus den Science-Fiction-Filmen kennen, das gibt es heute nicht.
1: Wie ist es bei dir? Hast du dir dieses Thema selbst erarbeitet? Hast du was entsprechendes studiert?
0: Ja, ich habe Elektrotechnik studiert und ähm, damals habe ich mich mit unterschiedlichen Methoden der KI auseinandergesetzt, ohne das, wie Sie damals KI genannt haben. Ich habe auch eine Abschlussarbeit über Algorithmen geschrieben und ähm, ich fand es damals spannend. Also ja, damals Anfang 2000, meine Abschlussarbeit habe ich 2003 geschrieben, das sind jetzt fast äh, also 19 Jahre, ähm, das war eher noch in der Forschung. Ne? Also es war nicht alltäglich, man hat nicht darüber gesprochen, nicht in den Medien. Das war im Forschungsbereich. Und ich fand es spannend zu sehen, wie man neuronale Netze, also damals ich hatte einen Kurs, einfach, was neuronale Netze hieß, künstliche neuronale Netze. Und da hat uns unser Prof erklärt, dass man sich von unserem Gehirn, wie die neuronale Netze funktionieren, das auch simulieren kann und dass das Maschinen befähigt, dass sie auch selbst lernen, ne? also dass sie anfangen auch so ein bisschen wie unser Gehirn zu funktionieren und dadurch auch Sachen machen wie, ich sag mal, Brustkrebs erkennen und diagnostizieren. Und das fand ich total spannend, deswegen äh, habe ich mich äh, in das Thema mehr eingearbeitet und habe mich auch dafür äh, entschieden, meine Schwerpunkte zu setzen. Ja.
1: Was ist aktuell dein Schwerpunkt? Woran arbeitest du gerade aktuell?
0: Ähm, genau, ich arbeite jetzt bei der ähm, IBM. Das ist ja äh, eine der größten Tech-Konzernen. Und mit meinem Team ähm, bauen wir mit unseren Kunden zusammen ja Lösungen, um ihre Herausforderungen, unterschiedliche Herausforderungen in der Industrie zu lösen. Und natürlich eine der Haupttechnologien, die wir dafür nutzen, ist auch künstliche Intelligenz.
1: Kannst du es ein bisschen also das konkreter machen? Konkreter. Ein Beispiel.
0: Ja, ähm, Beispiel. Versicherungen zum Beispiel. Ähm, bei Schadensmeldungen. Mhm. Na, also früher hatte man einen Schaden. Oh, ein Autounfall, mhm. ähm, sage ich mal. Und dann musste man diese, diese Berichte äh, äh, ausfüllen und das verschicken. Und dann hat irgendein Sachbearbeiter sich das angeschaut und dann na, hin und her. Und heute kann man ein Foto machen, sage ich mal, von diesem Schaden, das hochladen in eine App. Das wird maschinell äh, analysiert und äh, auch automatisch äh, entschieden, äh, ob, das, ob der Schaden, sage ich mal, berechtigt ist oder ob das eine, eine äh, Fraud ist.
1: Ein Versicherungsbetrug oder was meinst du? Betrug, vielen Dank, so, genau, ja. Betrug,
0: was das richtige Wort. Äh, dass diese Klassifizierung ähm, wird auch, auch passiert heute auch automatisch. Wobei das, das ja
1: glaube glaub ich ein ganz großes Thema ist bei Versicherungen, dass es bestimmte Versicherungen gibt, ob nun im Autobereich oder woanders, dass einfach ein bestimmtes Klientel massiv versucht zu betrügen.
0: Genau, deswegen <lacht> habe ich das Beispiel auch erwähnt, das ist für die Versicherung tatsächlich ein großes Thema und äh, da kommen wahnsinnig viele Anfragen, täglich Anfragen ja. und das können sie inzwischen ja gar nicht mehr mit mit Menschen alle diese Anfragen schnell bearbeiten und so hilft hier die Automatisierung. Natürlich werden trotzdem ein paar Fälle äh, auch nochmal von Menschen äh, äh, geprüft, aber der größte Teil und diese einfachen Fälle werden schon autom automatisiert. Mhm. Aber
1: verstehe ich dich richtig, da gibt es, was Versicherungsbetrug angeht, äh, schon verschiedene Anhaltspunkte, wenn man die zusammen addiert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas nicht stimmt und dann kommt sozusagen der Sacharbeiter dann auch noch in Spiel, der sich das, diesen, diesen speziellen Fall äh, selbst und äh, eigenverantwortlich anguckt?
0: Also das läuft so, und ich sage mal jetzt, sei es Versicherung oder äh, Callcenter-Anfragen, ne? also diese Callcenter, wo man anruft, weil es irgendwas ist, und das ist egal, ob es ein Telekommunikationsanbieter ist oder, oder irgendwas anderes, also circa 80% Prozent der Anfragen wiederholen sich und sind relativ einfach in der Beantwortung. Mhm. Nur wenn man das in Form von Papier macht, dann stapelt es sich und dann dauert es. Und diese Anfragen können die Roboter sehr gut behandeln. Die, für diesen restlichen 20 Prozent, die eventuell komplexer sind oder nicht eindeutig sind, ähm, das machen trotzdem die Experten. Und von den 80 Prozent schaut man äh, dass man von den vergangenen Fällen lernt und damit die Maschinen trainiert und dann kriegen es die Maschinen in der Regel auch sehr gut hin. Mhm. Und, äh, und wenn sie das Gefühl haben, dass die Entscheidung nicht eindeutig ist, dann wird das an einem äh, Mitarbeitenden weitergegeben okay. und dann macht man zusätzlich Stichproben, um sicher zu gehen. Dass, äh, dass die Maschine auch die richtige Entscheidung getroffen
1: hat. Du hast vorhin gesagt, wenn ich äh, richtig erinnere, dass du 2003 deine Abschlussarbeit gemacht hast, dann sind jetzt also fast 20 Jahre ins Land gegangen und ich vermute mal, dass alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, in der Zwischenzeit eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. ja?
0: Absolut. Also wenn du
1: es mit den Anfängen vergleichst.
0: Das ist genau richtig. Ähm, mein Vorteil war, das, was ich gelernt habe, bildet die Grundlagen,
1: mhm.
0: die sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt haben, aber groß verändert haben, haben sie sich nicht. Was sich verändert hat, ist die ähm, Rechenleistung,
1: mhm.
0: ist die Speichermöglichkeiten, Mhm. Auch von Daten, die wir, heute nicht die wir heute haben und damals nicht gab. Und vor allem, dass wir überhaupt Daten sammeln heutzutage ne? durch die Digitalisierung. Wie gesagt, ne? wenn man früher alles auf dem Papier machen musste, heute ist es ein Portal, wo man die Daten einträgt. Das heißt, ähm, diese Menge an Daten, die wir heute haben, die gespeichert werden können mit den Methoden, mit der Rechenleistung, ermöglicht vieles. Mhm mit den Methoden, die schon vor 20 oder 50 Jahren erfunden wurden, aber heute kann man die ja auch nutzen und, und umsetzen. Und damals war es noch, okay, die Methoden sind da, aber ohne Rechenleistung und ohne Daten konnte man da nicht wirklich Großes damit machen. Das ist vor allem der Unterschied, ja.
1: Helena hat uns vorhin, oder mir vorhin, so ein paar Beispiele genannt für, für, für Dinge, die technologisch gesehen unser, unser Leben heute bestimmen. Und... Ich habe dann spontan gedacht, okay, also iPhone ist klar, aber alles andere, was sie aufgezählt hat, braucht die Menschheit Saugroboter zum Beispiel? Was denkst du?
0: <lacht> Sehr guter Punkt. Ähm, ob die Menschheit das braucht, weiß ich nicht. Aber äh, der Mensch, viele Menschen brauchen es. Also alles, was uns das Leben einfach macht, ähm, sage ich mal, ist gut. Das brauchen sicherlich nicht alle Menschen und einige Menschen genießen wahrscheinlich das Saugen. Aber ich sage mal, dass ähm, die Faulheit
1: mhm.
0: hat zu ganz vielen Innovationen geführt. Ne? Also, äh, die Menschen haben es immer geschafft, Sachen zu erfinden, damit sie. Äh, bestimmte Tätigkeiten nicht machen. Und ähnlich ist es mit dem Sauerkraut.
1: Ja gut, also mein, das ist ja klar. Also wenn du dir mal anguckst, wie, wie, wie die Entwicklung gegangen ist, dann irgendwann vom 19. ins 20. Jahrhundert und dann kam der Kühlschrank und dann kam der elektrische Herd. Das waren natürlich oder die Waschmaschine massive Erleichterungen für, mhm. für so ein Alltagsleben. Also wenn du die alte Fotos anguckst mit, mit irgendwelchen Frauen, die an irgendwelchen öffentlichen Brunnen ihre Wäsche waschen, da ist schon viel Lebenszeit flöten gegangen. Heute ist alles anders, also wir haben den Saugroboter, wir haben die Gesichtserkennung, die man, sagen wir mal, für, also privat fürs eigentliche Leben nicht braucht, aber die natürlich in vielerlei Hinsicht, glaube ich, schon enorm wichtig geworden ist, oder?
0: Ja, und das ist auch wieder das Wichtige an die Technologie, dass wir sie als ähm, Möglichkeit sehen, bestimmte Probleme zu lösen, die sollten wir aber nicht nutzen, einfach weil wir es können. Ne? Also mhm. Gesichtserkennung, das ist natürlich, das kann bei vielen Sachen helfen, aber man sollte es dann nicht überall nutzen, einfach weil es geht. Mhm. Ne? Und da kommen wir natürlich in eine Diskussion, die außerhalb der Tech-Branche stattfindet und stattfinden soll und auch innerhalb der Tech-Branche statt, vermehrt stattfinden sollte, welcher Einfluss diese Technologie auf die Gesellschaft hat und Erlauben wir alles oder erlauben wir es nicht? Und mhm. um jetzt auf das Gesicht, äh, auf das Beispiel Gesichterkennung zurückzukommen. Also, ich nutze es zum Beispiel, um mein iPhone zu entsperren. Okay. Und ähm, damit habe ich kein Problem, weil ich weiß, nur dass also diese Information von meinem Gesicht, die biometrischen Daten, werden lokal auf dem Handy gespeichert. Und Aha. das gilt, das ist nur für, für das Ziel, das Handy zu entsperren. Gleichzeitig. Ähm, Finde ich es nicht in Ordnung, wenn das jetzt im öffentlichen Raum in Echtzeit genutzt wird, um Menschen zu verfolgen. So mhm. und deswegen äh, ist das jetzt auch, ähm, also entspricht nicht unserem. Verständnis oder Erwartung, Werte von Datenschutz und Privatsphäre, die wir in Europa haben. Und das, deswegen ist es auch ein Beispiel, was die EU-Regulierung jetzt auch verboten hat. Gut, dass Gesichtserkennung ja. in Echtzeit von der Polizei genutzt
1: wird. Also das, dass eine Privatsphäre geschützt werden muss und dass Datenschutz ja durchaus äh, was Wichtiges ist, ist ja, äh, steht ja außer Frage. Auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel so eine Gesichtserkennung eingesetzt würde konjunktiv bei einer extrem gewalttätigen Demonstration, dann hätte ich damit nicht nur kein Problem, sondern fände das offengestanden auch gut und richtig so.
0: Genau, und das ist das ist halt immer die Frage, ne? wofür wird das eingesetzt? Und ich sag mal, das sind auch Beispiele wie ähm, Kinder verschwinden, ne? Und das haben wir auch. Aber wenn man dadurch diese Kinder wieder finden kann, dann ist jeder Eltern, der sagt, ich unterschreibe alle Dokumente, die mir hier vorliegt. Ich möchte meinen Sohn wieder haben. Hm. Und ähm, deswegen, also die, das ist einfach eine, eine Technologie, die Sachen ermöglicht. Und dann muss man sich über die Nutzung unterhalten und nicht über die Technologie.
1: Klar. Helena ist ganz analog äh, bei uns aufgeschlagen. <lacht>
2: Jetzt seid ihr eigentlich, genau, ihr seid gerade schon richtig schön zu dem Thema gekommen. Denn ähm, künstliche Intelligenz, wie wir sie heute kennen, würden, glaube ich, die meisten schon noch als recht praktisch sehen. Ne? Also sie erleichtert einfach unser unser Leben in vielen Bereichen. Aber künstliche Intelligenz, wie sie sich auch in Zukunft vielleicht entwickeln könnte, beunruhigt, glaube ich, schon manche Menschen. Ne? Also das, das geht dann bis zu irgendwelchen dystopischen Filmen, wo wir von Maschinen regiert werden und, und so weiter. Ihr, ihr kennt das alles, diese Szenarien. Wie schätzt du das ein, Känzer? Also wie glaubst du, entwickelt sich künstliche Intelligenz weiter und ja, kannst du diese Sorgen der Menschen auch verstehen?
0: Ja, die Sorgen kenne ich natürlich verstehen. Ähm, meine Vermutung dazu ist, dass die Sorgen gibt, weil alles, was wir von KI wissen, wissen wir von Science Fiction, von, von Hollywood. Mhm. Und das sind Filme, die schon seit 20 Jahren gibt, sag ich mal. Und deswegen haben alle Menschen den Terminator im Kopf, wenn sie über, über Maschinen und Roboter und, und KI sprechen oder hören. Und das ist aber etwas, was wir ändern sollten. Das ist eine dystopische Sicht über die KI. Es gibt aber natürlich auch eine utopische Seite. Und wir sind diejenigen, die dafür sorgen können, dass wir nicht in die Dystopie gehen, sondern in die, in die Utopie. Und so deine Frage, was, wie sieht die Zukunft aus ne, oder was kommt in, in zehn Jahren? Ähm, ich sage mal, es wird das kommen, was wir wollen und was wir gestalten. Also die Zukunft kommt nicht, die Zukunft gestaltet man. Und wenn man möchte, dass man eine dystopische Zukunft hat und äh, alles Freilauf lässt und und das Böse nicht, nicht eingrenzt, dann wird diese Dystopie auch eintreten. Wenn man sich dafür einsetzt und das so gestaltet, dass es auch im positiven Sinne genutzt wird, dann wird das auch eintreten. Ich sehe uns da weniger in die Opferrolle, mhm. ähm, sondern... Mein Appell ist, wir sind ja gar nicht Opfer, sondern wir können die Zukunft gestalten und wenn wir dafür sorgen, dass genug Menschen wissen, worum es geht und dass sie eine KI als mathematische Methode verstehen, ne, um unterschiedlichen Aufgaben zu lösen, dass die Angst dafür abgebaut wird und dass auch alle gestalten wollen.
1: Wobei, weil vorhin der Begriff Gesellschaft fiel, das natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe insofern ist, dass du ja immer auch gucken musst, weil, also wenn, wenn, wenn eine technische Entwicklung rasant vor sich geht, dass du nicht viele Leute hast, die plötzlich abgehängt werden. Die Älteren beispielsweise, die keinen Zugang haben Absolut. oder keinen Zugang finden oder die überhaupt nicht technikaffin sind.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und deswegen es ist es ja auch eine, eine, eine gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass äh, keine Menschen abgehängt werden, dass die Kinder das von klein an lernen und dass die, äh, äh, die weniger Jungen, <lacht> sage ich mal, das auch lernen, dass sie am, am, am Leben teilhaben können. Ja. Das, ist, äh, das ist genau richtig
1: Gibt es insofern eine Gefahr? Wir haben eingangs unseres Gesprächs über deinen Sohn gesprochen, der sechs Jahre alt ist und mit dieser doch sehr technikaffinen Mutter groß geworden ist, von daher auch vermutlich alles drauf hat, was es in diesem, in diesem Bereich gibt. Äh, ist das insofern ein Problem, dass andere Dinge dann außen vor bleiben, dass er beispielsweise nur als Frage äh, gar nicht mehr liest, weil er keinen Zugang zu Büchern gefunden hat? Wie ist das?
0: <lacht> ähm er liest sehr gerne und ähm, deswegen habe ich ja auch ein analoges Medium gewählt, um dieses Thema auch kleinen Kindern äh, beizubringen. Was ich äh, unbedingt sagen möchte, ist, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Ne? Also technikaffin zu sein, heißt nicht, dass man, heißt nicht, dass man den ganzen Tag mit den Geräten umgehen muss oder dass man nur noch Sachen am Rechner machen muss, auch Kinder. Äh, es heißt auch nicht, na, wenn wir über digitale Bildung sprechen, es das heißt nicht, dass alle Kinder programmieren lernen müssen. Das nicht. Es geht vielmehr darum, dass sie die Möglichkeiten verstehen, dass sie wissen, was da ist, dass sie diese analytische Denken verstehen, ähm, dass sie verstehen, dass Maschinen anders lernen als Menschen und das kann man auch mit Papier und Stift machen. Ne? Und deswegen habe ich auch einen Roman geschrieben, um das zu erklären. Also ich sage nicht nur das eine, beides, beides ähm, ist ähm, ähm, ist das Ziel. Und man kann auch, also man sollte die, die, auch die Handys eher als als en, ähm, Enabler, hm, Enabler ist wieder Englisch, also als etwas sehen, was Möglichkeiten eröffnet. Ne? Also als Beispiel mit meinem Sohn machen wir auch ab und zu mit mit Holz dieser Holz ähm, Spielzeug, dass wir so Sachen ba bauen und ja. dann machen, machen wir Fotos und dann kann man diese Fotos zusammenschneiden und dann kann er damit so eine Art Video machen, wo diese Holzdinger sich bewegen ne? mhm. und das macht ihm ja auch Spaß und deswegen ist es kombinieren.
1: Mhm. Also kombinieren heißt diese ganzen neuen Sachen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die alten Sachen, ob das nun Puzzles sind oder Lego-Gebäude, was auch immer, ob das Bücher sind, Kinderbücher, Egal. Genau,
0: Hauptsache die Kinder haben Spaß, weil dann werden sie es lernen und, und anwenden.
1: Wenn wir, Herr Kenzer, zum Schluss unseres Gespräches ein bisschen in die Zukunft gucken. Jetzt gucken wir mal in die vielleicht doch einigermaßen überschaubare Zukunft. Wo siehst du dich mit deinem Thema, mit den Robotern, mit der künstlichen Intelligenz, sagen wir, in zehn Jahren? Ist es ein Zeitraum, den du halbwegs seriös glaubst, über, überblicken zu können?
0: Nee, ich bin eigentlich für solche
1: Zukunftsvision total schlecht. <lacht> also dann gucken wir in die nächsten fünf Jahre und reduzieren.
0: <lacht> ja, reduzieren, ja, vielleicht fünf Jahre kriege ich eh hin. Also, das ist eine. Es ähm, sieht das schon so, dass wir viel mehr. Sachen automatisieren in unserem Alltag, automatisieren werden in unserem Anschlag und auch vor allem beruflichen Alltag, dass die Jobs dadurch sich verändern werden,
2: mhm.
0: dass wir also einige Jobs, aber wenige werden komplett verschwinden. Aber der Punkt ist, dass alle anderen werden sich verändern, ohne Ausnahme. Auch der Job eines Programmierers oder einer Programmiererin wird sich verändern, mhm. ähm, weil wir jetzt daran arbeiten, alles auch in dem Bereich Sachen zu automatisieren, dass, dass der Mensch nicht alles von Null machen muss. Und äh, ich, mein Anliegen ist es, das so zu machen, dass diese Technologie uns unterstützt und dass wir das Beste aus der Technologie holen, zusammen mit dem Besten aus den Menschen holen und zusammen in Kombination ein besseres Leben für alle bauen.
1: Okay, dann gucken wir mal den beruflichen Aspekt an. Das ist natürlich zum Teil auch Corona geschuldet, dass wir inzwischen sehr, sehr viele digitale Schalten haben und dieser, dieser Standort und Sitzungstourismus weitestgehend jetzt weggefallen ist in den letzten zwei Jahren. Etwas, was nicht unbedingt ein Nachteil ist, oder?
0: Ähm, nein, das sieht man ja auch genau. Also Corona war ja auch ein, ein Digitalisierungsbeschleuniger. Äh, Dadurch haben wir gesehen, dass das uns ermöglicht, zusammenzuarbeiten, auch wenn wir nicht gemeinsam an einem Ort sitzen. Na? Also man hat die Vorteile äh, daraus gesehen. Und inzwischen ist es, halten wir es für eine Selbstverständlichkeit und alle, die früher daran gezweifelt haben, dass die Menschen, wenn sie zu Hause bleiben, dass sie arbeiten, äh, hoffentlich ist es heute äh, Vergangenheit.
1: Wie ist es im privaten Bereich? Was kommt in fünf Jahren? Oder wenn wir auf den auf den Zeitpunkt in fünf Jahren gucken, was kommt nach dem Saugroboter und dem iPhone?
0: <lacht> ja, also ich schätze mal dann der Kühlschrank, der weiß, was, was, was er am Inhalt drin hat und der direkt bei Rewe den Nachschub bestellt.
1: Findest du das eine <lacht> schöne Vorstellung?
0: Also ich sage dir, Wolfgang, ich muss jeden Tag überlegen, was ich koche. Und wenn mein Kühlschrank mir das vorschlägt, okay. dann es ist es eine Entscheidung weniger am Tag. Also
1: eigentlich wollte ich sagen, dass ich es mir nicht vorstellen kann und auch nicht vorstellen will, aber nachdem es jetzt in deinem Fall so viele Vorteile hat, dann fange ich nochmal neu an zu überlegen. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und schöne Grüße nach Berlin.
0: <lacht> Danke. Ich du zurück.
2: Ja, Wolfgang, also für dich vielleicht eventuell auch den der der selbst sich einkaufende Kühlschrank in Zukunft? Nein, ich habe nochmal
1: nach, neu nachgedacht. Nein, <lacht> geht nicht.
2: Geht nicht. Nein. Ja, ich finde das ganz spannend, den Punkt, den sie gemacht hat, ne, dass das irgendwie bei dem ganzen dystopischen, bei den ganzen Angstvorstellungen, die wir ja auch entwickeln können gegenüber der Technik und künstlicher Intelligenz, dass wir nicht vergessen dürfen, dass da Menschen dahinter stecken ne? und dass wir selber auch eine Verantwortung tragen, uns dafür einzusetzen, vielleicht ähm, ja, Beschränkungen da auch vorzunehmen.
1: Ja und möglicherweise gibt es äh, auch heute noch ein nicht digitales Leben, das ab und an Spaß macht.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja, auch, also ist ja auch ein bisschen ein Trend, ne? so ein bisschen Digital Detox am Wochenende. Retro. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Alles klar. Dann Aber
1: Kenza es war eine wunderbare Gesprächspartnerin ja. und ich finde das ja. ganz toll, wie, wie sie so eine Entwicklung nicht nur selber mitgemacht hat, sondern wie sie das alles auch äh, sehr gut hat erklären können.
2: Ja, das war wirklich sehr nachvollziehbar. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank für dieses Gespräch und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.